0: Всем привет! С вами Денис, и это аудиоподкаст от YouTube-канала Rucars Электромобили. В этом выпуске мы расскажем, какие изменения получил обновленный Polster 2, про новый электрический концепт от Audi, что нам ждать от Tesla в ближайшем будущем и многое другое. Вы на канале Rucars. Поехали! С автомобилями Volvo и Polster происходит что-то невероятное. В прошлом выпуске мы рассказывали, что электрические кроссоверы Volvo XC40 и C40 сменили ориентацию и стали в базовых версиях заднеприводными. Теперь тоже произошло с седаном Polestar 2. Заодно подросла мощность. В базе с 231 до 272 лошадиных сил, в топе с 408 до 476 лошадиных сил. Улучшился и запас хода. Теперь машина поставляется с двумя новыми батареями на 69 или 82 киловатт часа и проезжает минимум 518 и максимум 635 км на одном заряде по методике VLTP. Выросла и мощность зарядки. Младшая батарея способна принимать до 135 кВт, старше — до 205 кВт. Все это, наконец, делает Polster реальной альтернативой Tesla Model 3 — Напомним, что «Полстеры» в сотрудничестве с Volvo делает концерн «Джили» в Китае. «Ауди» представила концепт электрического кроссовера под именем ActiveSphere. История тут такая. В начале января «Ауди» во второй раз выставила на ралли «Дакар» три электрических гоночных кроссовера с бензогенераторами и батареями на борту. Они должны были выиграть гонку, а «Активсферу» предстояло унаследовать славу этой победы. Однако две из трех машин Ауди на Дакаре сошли из-за аварий и поломок, а третья финишировала только 14 й В итоге в пресс-релизе об Активсфере про Дакар не сказано ни слова, хотя этот гражданский кроссовер и похож на гоночную машину для пустыни. Здесь полный привод и 442 лошадиные силы, батарея около 100 кВтч. Запас хода — более 600 километров и поддержка скоростных зарядных станций с мощностью до 270 киловатт. Также электромобиль используется в связке с дополненной виртуальной реальностью. Позволяет интересным способом регулировать уровень адаптивной пневмоподвески и превращаться в пикап, удобно перевозя груз или спортивный инвентарь. Tesla отчиталась перед инвесторами за весь 2022 год. Цифры за 9 месяцев были известны до этого, так что важен последний квартал. Итак, компания незначительно снизила рентабельность, что стало следствием скидок под конец года, но нарастила выручку и даже немного увеличила прибыль. В целом, этот тренд должен сохраниться и в новом году так как компания начала год со снижения цен. Но при нынешней рентабельности в 23% и наличии собственных средств в размере 22 миллиардов долларов, все это не представляет какой-либо проблемы. Даже если Тесла чуть-чуть обеднеет, она все равно не обанкротится. К слову, вслед за снижением цен на новые машины в США поползли вниз и цены на поддержанные Теслы. В прошлом году, когда очереди на новые электромобили растянулись на несколько месяцев, свежие подержанные машины стоили чуть ли не дороже. Средняя стоимость бушной Теслы доходила аж до 68 тысяч долларов. Сейчас она опустилась до 50 тысяч. То есть цены рухнули сразу на 18 тысяч. Это на самом деле очень важно для электромобилизации. Если в стране по каким-то причинам не продаются дешевые электромобили, то эта ниша естественным образом занимается поддержанной техникой. И надо, чтобы такая техника была. А приобрести Теслу или любую другую марку электромобиля из Китая вы можете у нас. Приезжайте в наш офис, заходите на сайт и подписывайтесь на телеграм-канал, где мы размещаем интересные новинки. Все ссылки будут в описании к видео. Наконец, еще одна новость о Теслы. Компания заявила, что вложит 3,6 миллиарда долларов в строительство нового завода в Неваде, который, судя по всему, будет примыкать к уже действующей гигафабрике. Там организуют массовый выпуск грузовиков Semi, а также аккумуляторов 4680 и батарей на их основе. В этой новости нас заинтересовало вот что. Мощность нового производства составит 100 гигаватт-часов в год. Для сравнения, сейчас мощность завода в Неваде составляет всего 37 гигаватт-часов в год. Так вот, в сообщении Теслы говорится, что такой мощности хватит для производства полутора миллионов легких электрических грузовичков ежегодно. И мы не понимаем, о чем это они. Арифметика подсказывает, что средняя емкость батареи в таком случае составит 67 киловатт-часов. Этого достаточно для небольших городских полуфургонов, известных как «каблучки». Но у Теслы не было планов делать что-то подобное, да еще и в таких количествах. А для пикапов «Кибертрак», которые тоже считаются легкими грузовичками, 67 киловатт-часов будет маловато. Теперь об экзотике. Американский стартап «Аптера» презентовал стартовую ограниченную версию своего электрического «трицикла». Эта машина с рекордно низким коэффициентом аэродинамического сопротивления, равным всего 0,13. Благодаря этому даже энергии солнца от наружных панелей ему хватает на 64 км в день. А если заряжаться еще и от розетки, то заряда хватит на 644 километра. И это при способности набирать сотню за 4 секунды и разгоняться до максимальных 162 километров в час. Также производитель добавил зарядный порт от Теслы и возможность скоростной зарядки с мощностью до 60 кВт. Нюанс в том, что только на то, чтобы начать производство Аптере нужно найти финансирование в размере еще 50 миллионов долларов. Так что не факт, что машина увидит свет. Вообще, идея с установкой в электромобиль солнечных панелей не дает покоя многим. Вот новый кемпер от компании Winnibago, который называется ERV2. Машина необычная. По автомобильной части это электрический Ford Transit, 86-киловаттной батареи которого хватает всего на 175 километров пути. Фишка в том, что в кемпер поставили еще одну батарею на 15 киловатт-часов, а также солнечные панели с суммарной мощностью 900 Вт. К питанию электромотора эта вторая батарея не причастна. Но если вы остановитесь в пустыне севшими основными аккумуляторами, то дополнительных вместе с энергией солнца хватит на то, чтобы питать все бытовые приборы кемпера в течение 7 дней. Официальные дилеры в России узнали технические характеристики электрического «Москвича». Напомним, что это тот же кроссовер китайской марки «Джак», что уже продается под именем «Москвич» с бензиновым двигателем. Для России кое-что поменяли. Так, батарею на 55 киловатт часов с которой «Джак» проезжал 420 китайских километров, сменили на 65-киловаттную, которой хватит уже на 410 более честных европейских километров. Мощность электродвигателя составляет 68 лошадок, но кратковременно он может выдавать 193 лошади. Цена — 3,5 миллиона рублей, но в теории на машину будет положена льгота в размере 625 тысяч. В Великобритании состоялся первый полет самого крупного в мире самолета с электромотором и водородными топливными элементами для получения электроэнергии это высокоплан фирмы zero авиа на 19 пассажиров аналог популярного в россии чешского турболета l410 на самом деле в первом полете только один мотор у самолета работал на электричестве второй для подстраховки оставили топливным. Но испытания прошли успешно, так что скоро это будет полностью электрический водородный самолет с двумя моторами на 816 лошадиных сил каждый и скромной дальностью полета на 482 километра. В планах авиастроителя в случае успеха выпускать и более крупные электрические самолеты на водороде с дальностью более тысячи километров. И к новостям автоспорта. Марка Люсит рассказала подробности о своем участии в «Формуле-И». Да, такой команды в чемпионате нет. Но именно Люсит поставляет стандартизированные передние электродвигатели для болидов нового третьего по счету поколения. Проблема тут в том, что регламент «Формулы-И» пока запрещает использовать полный привод. Так что моторы Люсит служат только генераторами, работающими на торможении. И компания посчитала это несправедливым, решив рассказать о своем шедевре. Итак, они создали компактный электромотор, который вместе с системой охлаждения весит всего 32 килограмма и при этом выдает почти 470 лошадиных сил. Это 14,7 лошадок с килограмма массы. Недостижимый результат для бензиновых моторов. И фишку недели — строительство шоурума «Полстер» из льда и снега в Швеции — вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале Рукарс Электромобили. А на этом все. Новый подкаст через неделю. Всем пока!